0: Исследователи заявляют, что форма зрачков животного указывает на его место в пищевой цепочке Оказывается, вертикально расположенные зрачки характерны для хищников, а горизонтально для травоядных Биологи проанализировали зависимость между формой зрачков и рационом на примере 214 видов животных Эту закономерность авторы исследования объясняют тем, что горизонтальные зрачки позволяют травоядному лучше видеть поверхность земли Ну и кроме того, когда животное во время еды наклоняет голову, глаза сохраняют способность видеть и то, что происходит вокруг Вокруг, имея возможность заметить приближение хищника то что происходит вокруг в любом из известных направлений сегодня крайне меня занимает это объект 22 я евгений стаховский и здесь уже лев маратович караханкина критик продюсер Здравствуйте. Здравствуйте. Да, садитесь поближе к микрофону, пожалуйста. Здравствуйте. Да, спасибо, что добрались до меня сегодня. Тем более, что речь, в общем, не о хищниках и травоядных, хотя как посмотреть, в общем, тоже. Я очень хочу с вами поговорить сегодня о религиозном кинематографе. таком, каком-то, как мне кажется, совершенно отдельном пласте. При этом не очень, наверное, цельном, потому что, ну, на мой взгляд, здесь сразу перед нами... Образовываются несколько дорог, ну то есть, что, собственно, считать религиозным э, кинематографом. Одно тело действительно фильмы. Ну, например, на библейскую тему, да, или э, о событиях, которые описывают э, некоторые элементы ислама Там и любых других религий С другой стороны, э, вполне себе религиозными, религиозной тематикой могут быть пропитаны И фильмы, которые, на первый взгляд, повествуют, по крайней мере, сюжетно совершенно о другом и в этом смысле э, какие-то религиозные, культовые Смыслы, эпизоды, элементы мы можем найти и в «Сталкере» Тарковского, и в «Космической Одиссее и Кубрика, и бог знает где еще. А с третьей стороны, наверняка есть что-то такое, от чего и человек оказывается далек. Какое-нибудь противостояние бога и дьявола само по себе с отсутствием человека в этой истории тоже, наверняка присутствует так или иначе в кинематографе?
1: Вы знаете, мне кажется, во-первых, это не отдельная некая сфера, которая существует изолирована от общего кинопроцесса. Я думаю, что сегодня религиозная, если не тематика, то проблематика достаточно активно входит вообще в тело кинематографа, в том числе и мейнстримного кинематографа, и не выделяется в какую-то вот такую резервацию. Это вопросы, которые, в принципе, волнуют сегодня людей и волнуют художников. Безусловно, возникает некая потребность в ответе на эти вопросы. И я согласен с вами, действительно могут быть разные рубрикации. Самое как бы простое и, может быть, даже примитивное, это некое тематическое соответствие религиозной тематики, когда часто очень познавательных много фильмов на религиозную тематику, они сами по себе не будоражат сознание, не заставляют отвечать на те, как говорил Достоевский, проклятые вопросы, которые волнуют не только сегодня, а волновали всегда, волновали в XIX веке. Сегодня просто есть специфика определенной развития ситуации, которая может быть обозначена как ситуация нового времени. Вообще, и если широко мыслить, то это начиная с эпохи Возрождения, мы начали входить э, в ситуацию, когда отношения с Богом стали проблематичными. Я сейчас э, не пытаюсь охватить все э, религиозные м, направления, религиозные мысли, потому что это достаточно сложно. Я говорю о том, с чем э, имеем дело мы в основном. И, э, может быть, одна из главных категорий э, сегодняшнего дня — и она, в принципе, была манифестирована, конечно, и раньше, не только сегодня, это категория богооставленности. Мы часто очень повторяем это, богооставленность, богооставленность, масса мастеров экрана, которые с этой темой работали, как-то Бергман, например, для него это одна из важнейших тем. Кстати, маленький шаг в сторону, есть очень любопытное свидетельство такого искусствоведа и философа французского Который э, попытался создать некие формулы присутствия Бога в произведениях таких мастеров экрана конца прошлого века, которые, собственно, определяли поиски, мировоззренческие поиски того времени, но в в какой-то степени, я считаю, до сих пор эти поиски, в общем, определяются этими мастерами. Но чтобы вас долго не мучить, вот попытаюсь сейчас по памяти, если не ошибусь, процитировать. Значит, в его представлении Банюэль демонстрировал отсутствие Бога как отсутствие Бога, Дрейер присутствие Бога как присутствие Бога, Филини присутствие Бога как отсутствие Бога, и Бергман отсутствие Бога, как присутствие Бога.
0: Какой вот, Декартовский квадрат у нас. Да, получается. вот это
1: любопытная очень формулировка. Я ее почти что выучил наизусть, думаю, что процитировал близко к тексту. Мне кажется, что вот как раз в этих параметрах и идет поиск отношений человека с Богом. А богооставленность — это некий такой очень важный сегодняшний мотив, который, я повторяю, не сегодня родился, но сегодня достиг определенного не то чтобы пределы, а определенной кульминации. Их может быть множество на пути развития этого представления о мире. Но сегодняшняя кульминация, я думаю, связана с тем, что вот эта богооставленность, она перестает беспокоить. Если для Бергмана, где отсутствие Бога было присутствием Бога, то сегодня эта богооставленность перестает быть проблемой. Для меня в свое время был огромным откровением фильм «Забавные игры», если помните, «Ханеки». Он был сенсацией в своем на Канском фестивале. который
0: он снял дважды, кстати, ведь, да? Да, угу. это
1: очень любопытно. Мы можем об этом поговорить. Это отдельная э, история. Я думаю, что это совершенно не случайно было сделано, потому что он практически... Я вот своим студентам в Авгике показывал и тот, и другой фильм. Он практически шаг-шаг повторил то, что он делал просто с американскими актерами. И на американской почве то была европейская картина, это американская картина. Это чувствуется на экране. Ему просто надо было сказать, что это не только в Европе. В Америке то же самое, абсолютно то же самое. И главная проблема, вот, мне приходилось неоднократно спорить по этому поводу, мне кажется, что это очень важно. Кто а, два главных героя, если вы помните картину, это два таких а, довольно странных мальчиков, которые вторгаются в безбедную, чудную жизнь современного буржуазного мира и разрушают ее просто до основания, убивая э, героев э, картины. Самым безжалостным, диким способом. И э, с милыми улыбками они удаляются, э, продолжая свое движение по вот этим дачным участкам. И это не история э, Мэнсона, скажем, да, такого фанатичного человека, который убил Шарон Тейт. И все знают, наверное, эту историю трагическую э, э, конца 60-х годов. Это совершенно не та история, это не социальная история, а это история именно метафизическая. Потому что эти два героя, они, их, их бесчинство никак социально не детерминированы. Это не то, что какие-то изгои, вот они добывают себе на пропитание или что-то. Они просто это делают ради удовольствия, и потом из их диалога в конце, когда уже все убиты, мы узнаем, что, в общем, они каким-то библейским материалом оперируют и выходят из этого, из этого слоя культурного. Они к нему принадлежат. То есть это некие посланцы злой силы, безусловно, или такого материализовавшегося зла, который испытывает сегодняшнего человека на прочность. И падшие ангелы. Да, может быть, падшие ангелы можно и так назвать. Да. Дело в том, что Человеку современному нечем ответить на этот вызов. Вот в чем ужас. Почему я говорю, что благооставленность перестала быть проблемой. Человек этого не сознает. Главные герои, когда они едут в начале этого фильма в машине, они вот прекрасная машина, они едут в прекрасный дом на озере и слушают прекрасную классическую музыку. Но когда эти герои провокаторы, в сущности метафизические провокаторы, а, конечно же, не социальные, когда они им говорят, а вам, э, вы знаете хоть какие-нибудь молитвы, и ни отец, ни сын, никто ничего вспомнить не может. Мать пытается что-то такое воспроизвести, но тоже с огромным трудом, потому что она, конечно, ничего не знает. Им нечем защититься. Вот в чем проблема. Вот в чем проблема богооставленности. И когда говорят богооставленность, богооставленность, меня всегда, меня всегда хочется спросить, а кто вас оставил-то, собственно говоря. И в этом смысле есть прекрасная такая игра цитатами. Может быть, вы даже когда-то с этим сталкивались. Бог умер, сказал Ницше. А Ницше умер, сказал Бог. Никто никого не оставлял, если так призадуматься. Просто возникла некая стена, и это богообщение стало невозможным для современного человека. Он слишком закрыт цивилизацией, слишком ей обеспечен. У него этой потребности, этого воздуха, вопрошания часто не существует, как мне кажется, если вы со мной согласны. Но из этого проистекает очень много разных э, следствий, как мне кажется, и моделей сегодняшнего религиозного кино. Проблем, которые это кино ставит. Ну, давайте вот начнем, скажем, Просто совсем недавнего времени, только что за Ну, не только что два месяца назад закончился Московский фестиваль, на котором был показан фильм очень интересный, с моей точки зрения, и э, состоятельный в художественном отношении, что очень важно. То, что бывают разного рода попытки, которые при э, такой художественной неопределенности не дают возможности приблизиться к проблематике как таковой. Этот фильм, как раз, э, такую возможность дает. Этот фильм младшего Прошкина, очень хорошего с моей точки зрения, необычайно профессионального режиссера. Фильм называется «Орлеан». Лядова, которая играет главную роль. Сейчас наша главная звезда получила очередную свою премию, приз за лучшую женскую роль. Но проблема не в ее героине. А проблема в том, кто наставляет ее на путь истинный. Этот герой довольно странный. И меня несколько удивило, даже, честно говоря, интервью режиссера, когда он говорит, что это все гротеск, гротеск нарастает, и вот вообще все так достаточно утрировано. Это, безусловно, относится к художественной э, стороне дела, к эстетике этого фильма, но не к его существу. Потому что этот герой, которого играет Сухоруков, и э, кастинг в этом смысле прекрасный, потому что кому же еще играть э, этого героя, как не Сухорукова, поскольку этот герой, безусловно, ну, если не дьявол воплотит, то, по крайней мере, некий современный воланд, если угодно. И этот воланд появляется в нашей реальности не для того, чтобы искушать человека там, как Гетовский и Мефистофель, а для того, чтобы навести порядок, для того, чтобы вернуть человека к неким моральным устоям, к моральным критериям и нравственным моделям поведения. В этом, мне кажется, вот вопросы поиска. В этом, мне кажется, и Арабов довольно тверд в этом, потому что он не первый раз эту модель отрабатывает. Его идея состоит в том, что в отсутствии Бога единственный, кто отвечает за метафизическую реальность, это дьявол, который всегда присутствует в нашей жизни. И если Бога мы забыли, его натринут, он существует на дистанции, мы его не слышим, он нас не слышит, каждый понимает э, в меру своей испорченности, но дьявол-то всегда в этом мире, он всегда существует, ну и кому же, как не дьявол, вообще заняться, наконец, моральными проблемами? Кстати, Там была довольно любопытная история, связанная с тем, что во время монтажа, как условную музыку, ставили песни «Tigers Lilies», которые чрезвычайно популярны у нас в стране, они много раз приезжали, поставили, поставили эту музыку Потом посмотрели, а ничего лучше ты не придумаешь. И оставили ее. Но надо было согласовать права. Обратились э, к группе, кто там, их продюсер, неважно. Они ответили согласие, музыку поставили, но они сказали, ну дайте посмотреть картину. Посмотрели картину и ужаснулись. Сказали, мы не хотим в этом участвовать. А что случилось? Почему вы не хотите в этом участвовать? Ну это морализаторство. Мы не желаем в этом участвовать. Кончилась тем, этого, конечно, никто не видит, там появился такой маленький титр «Тайгерс Лилис», не согласны с общей концепцией картины или что-то в этом духе. Но дело в том, что они не прочли главного, кто является носителем морали в этой картине. А в этом, собственно, и, 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 и представлена та модель, на которой сегодня отстаивает арабов что метафизика проходит к нам с черного входа. Друг, других вариантов у нас уже на сегодняшний день не осталось. Вот это одна из возможных моделей. Кстати, та же самая модель а, существует и в Фаусте, замечательном с точки зрения искусства фильме, который сделал Сокуров, и он абсолютно заслуженно получил венецианского золотого льва. Но там та же самая проблема. Там а, та же самая проблема, только Рабов ее формулировал а, с некоторой коррекцией. Он сказал, что а человек а, уже сильнее дьявола. А, и чела- человек искушает дьявола. А ну, не... нас
0: напугать-то уже нечем. Да, собственно. да.
1: и, в общем, дьявол — забитый парень, которого закидывает камнями в конце. Но у Сакурова, что очень важно, если в арабовском сценарии действительно Фауст убивал а, Мефистофеля или, забыл, как он назывался, аптекарь, по-моему, или что-то в этом духе.
0: Что-то такое, да. Да.
1: Потому что с пером и тирольской шапочкой, или как он являлся у Фауста, уже невозможен. Он абсолютно забитый персонаж. Но если Арабова, он реально убивал Фауст, своего черного протагониста, то у Сокурова, я думаю, что это гораздо более справедливая концепция. Мы не видим, как это происходит. Он закидывает его камнями, но что-то там такое теплится. Все равно эта пара остается, и она все равно работает. Вопрос для меня э, с этим связанный и существенный. А что э, будет? э, Действительно ли возможно возвращение э, в метафизику или, по крайней мере, прикосновение к ней, таким вот способом. Или можно попасться на эту удочку, потому что человек... Можно сказать себе, что человек искушает дьявола, но на самом деле эта парадигма никак не изменилась. И можно попасться на это как на удочку, как мне кажется, пытаясь это утвердить как некую сегодняшнюю тенденцию, как некий такой вот... как некую новую технологию постижения божественного начала через как бы обратную сторону Луны. Потому что я у одного молодого критика прочел в связи с картиной довольно интересной в этом смысле Лазницы, Сергея, счастье мое, что это экзерсис наоборот. То есть не избави нас от лукавого, что сказано, как известно, в основополагающей молитве Отче наш а именно в селе Лукавого. Потому что эта игра может кончиться очень плохо. Она чрезвычайно опасна, с моей точки зрения. Вот это если говорить о с- современных каких-то... О трансформациях, которые да, проходят, да, учитывая те
0: трансформации, да. о которых вы вспомнили в связи с этим нарисованным прекрасным квадратом через Бергмана, Филини и, да. и, и так далее. Здесь э, действительно невозможно не вспомнить, и раз уж вы вспомнили забавные вот эти игры... Ханеке в обоих своих проявлениях. Ведь там действительно происходит... Ну Понимаете, что любой кинематограф, великий кинематограф как часть искусства, представляющая собой отдельное совершенно искусство, искусство синтетическое, безусловно, занимается поиском, да метафизическим, космологическим поиском Бога, человека и так далее. И те два падших ангела, безусловно, Наверняка, помимо всего прочего, занимаются поиском человека на Земле, может быть, в том числе. Понятно, что там есть... Но нужна
1: пища, безусловно, Конечно.
0: Да, понятно, что там, вы сейчас напоминали и сюжеты, у кого-то наверняка возникли известные параллели с заводным э, апельсином, например, и кубриковским, и бёрджесовским. Разве что Алекс, э, герой тех произведений, вряд ли искал человека на Земле, но об этом уже после новостей.
1: Поиски новых миров в глубинах космоса и сознания. Объект-22. Связь с Землей с понедельника по четверг в 21.00. И в любое время на сайте радиомаяк.ру. объект двадцать Объект-22.
0: Лев Карахан, критик, продюсер. Говорим о религиозном кинематографе. Я, знаете, о чем подумал в последние 30 секунд? О том, что и обласканные и критиками и премиями действительно фильмы последнего времени так или иначе подспудно или нет, но все равно какую-то вот такую линию а, около религиозную прослеживает, да, тут безусловно можно вспомнить и нашего Левиафана, да и собственно лучший фильм на иностранном языке, та же самая Ида, где главная героиня монашка, которая совершает вот это свое своеобразное, в общем, даже паломничество недалеко ушло от э, этой темы. Если мы попробуем сделать э, шаг в веков. Вообще сложно установить, что было первым фильмом на религиозную тему. Наверняка нет или есть какие-то данные?
1: Ну, Мне трудно сказать. Именно поэтому я сказал, что я кинокритика. Не да, да. Ну, что первое да. приходит Но, на, на ум. Дрейер, видимо, все-таки присутствие Бога как его присутствие. Угу. Именно Дрейер, конечно, один из художников, который... Эту проблематику о, осознавал наиболее о, масштабно, я бы так сказал. Начиная со страстей Жанна Дарк, где просто подвиг о, о, в каком-то смысле лютеровский, на том стою и не могу иначе, о, продемонстрирован был с такой силой. Потому что Жанна Дарк о, Дрейра о, Просто не могла иначе в этом проблема. У нее была масса возможностей, то, что называется, договориться. И вот этот стоицизм невероятный внутренний и убежденность в том, что с ней действительно говорили святые, это ее, собственно, и держало.
0: Что блестяще показало Фальконетти, которая там, конечно, творит какие-то чудеса вот этим своим лицом, глазами Ну, и и всем остальным. Хотя, в общем... Но это на на грани
1: безусловно безумия, это есть такой момент, мы не знаем доподлинно все, что происходило с реальной Жанной Дарк, но я думаю, что все равно это, конечно, такое напряжение, которое, которое трудно воспринимать на уровне физических проявлений, довольно трудно. Но если говорить о Дрейре, то одно из самых значительных его произведений в этом смысле — это слово, конечно, где происходит проявление, ну, если угодно, где мы чувствуем присутствие Святого Духа воочию, где видно, как человек вроде бы воспринимаемый как э, безумец, оказывается, собственно, носителем этого духовного начала. И это коллизия классическая для не только истории кино, а вообще для истории веры. Если мы вернемся к евангельским историям, э, вернее, повернемся или, вернее, обратимся к евангельским историям, то это та же самая история. Это... И сама
0: идея чуда. Да. да. Ну, сейчас не будем раскрывать карты до конца, если кто не видел вдруг...
1: Да, 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 да. Эта идея воскресения, она, безусловно, связана как раз с проявлением. И это происходит естественным образом. Что в Дрейре вот для меня наиболее сильным является фактором воздействия, это то, что происходящее никак не переведено в некий мистический план. Это реальность, которую мы воспринимаем именно как реальность. И тогда мы начинаем понимать, что такое духовное преображение и и даже воскресение человека — это возможность. Это возможность физическая возможность. Потому что очень трудно представить себе именно это, как это происходит. Потому что если человек не воспринимает духовное начало, божественное начало, то он не может в это поверить. А когда это показывается воочию, и это оказывается психологически достоверным, то это совершенно другой уровень восприятия и понимания этой проблематики. Но э, я думаю, что про Левиафана мы успеем сказать несколько слов, потому что это очень важный, с моей точки зрения, фильм в сегодняшнем контексте. Но я бы хотел сказать еще про один фильм, э, который тоже был воспринят э, чрезвычайно активно и с огромным интересом, даже с неожиданным интересом. Это «Трудно быть богом». Последний фильм Алексея Германа, Германа, который он фактически не успел закончить. Фильм, с моей точки зрения, трагический не только по существу, происходящего в этой картине, но и трагический, как такое последнее слово мастера. Потому что это последнее слово, вот с чем оно связано? Тут вопрос интерпретации. Эту картину очень активно смотрели, при том, что она тяжелейшая с точки зрения просто фактур, Действительно, это некое такое условное средневековье, в котором все происходит. И тут даже важен не первоисточник Стругацкий, сколько именно вот эта среда, в которой Бога нет и не может быть. Потому что все постановочное мастерство Германа использовано и задействовано в связи с тем, что надо показать абсолютно... Такую среду, в которой героя вообще не может быть. И Ромата, который там действует, он ведь достаточно беспомощен. На самом деле он в водовороте этого э, ужаса, который показывает Герман. И ему не трудно быть богом. Дело не в том, что ему трудно быть богом, а в том, что там нет места вообще божественному. И не замещению божественного, не божественному как таковому. А все, что... Это важный очень фильм вообще в эволюции... э интеллигенции нашей, потому что всегда надо было с чем-то бороться. Когда э, вот этого такого мощного э, адреса, э, такого конфронтационного адреса не стало, потому что все, что сегодня вызывает э, наши сомнения, э, отрицательные реакции, не такого масштаба, как то, с чем боролась интеллигенция в э, эпоху советской власти и господства КПСС. Это все другой масштаб немножко. И нужно было, для Германа нужно было создать такое противодействие, которое бы давало возможность ощутить себя снова в бою, снова в деле. Но когда он создавал эту реальность, он настолько уперся в это, настолько в это провалился, я бы даже сказал что эта реальность стала вообще э, реальностью, закрытой для божественного начала, вообще для какого-то духовного начала. Оно оказалось откачано оттуда. Его там просто не существует. Поэтому я думаю, что э, вот эта вот э, реальность, которая не дает возможности даже задуматься о божественном начале, она в каком-то смысле, скажу сейчас не очень приятное слово, удобна для тех, Кому кажется, что они нашли форму противодействия, форму существования, форму конфликтности в сегодняшней жизни. Мне кажется, что это немножко ложный путь. Если сейчас перейти к Левиафану, который продолжает отчасти эту тенденцию, нужно найти врага, нужно найти того, с кем ты борешься. И в данном случае враг... И теория опасен, и главное, что э, все оказывается враждебным. И в это вовлечена и церковь, как мы знаем. Но что происходит, э, мне кажется, даже вне зависимости? Вот это очень любопытный вопрос. Какая-то реальность конструируется, какая-то реальность предлагается, потому что она так или иначе удовлетворяет потребностям художника, его э, не только мировоззренческим, но вообще жизненным установкам и возможности даже выживать в духовном смысле. И когда возникает вот эта попытка создать некую сконструированную модель, то иногда в ней неожиданно пробивается жизнь как таковая. И что в этом смысле происходит в Левиафане? Как мне кажется, очень любопытный момент. Вроде бы все ужасно плохо, да, и мэр чудовищный, и крышующий его э, иерарх местный, тоже чудовищный, они пьют вместе, но только что взятки вместе не берут. Но и нам кажется, что все действительно ужасно, и герой, которого играет Серебряков, ничего не светит, и ему действительно ничего не светит, и и этому миру ничего не светит. Но э, в этой картине...  — Поначалу нам кажется, что э, мэр строит что-то для себя. Он изгоняет героя с его места, хочет разрушить его дом, потому что он хочет построить там что-то свое. — Дачу какую-нибудь себе, да. — Полное ощущение. И вдруг неожиданно оказывается, что он собирается там построить храм. И строит там храм. Нам хотят сказать в этом фильме, что это храм профанный, что это храм в котором э, э, звучит ханжеская проповедь. Более того, это проповедь, э, просто прямая цитата из э, проповеди патриарха Кирилла. То есть все стрелки проставлены достаточно однозначно. Но есть одна (связывая) очень любопытная фигура, и в этом, мне кажется, э, некая возможность Звягинцева объективно смотреть на окружающий мир – Помимо всего этого ужаса, помимо продавшихся и ханжествующих иерархов, есть священник, местный священник, который пытается увещевать главного героя. Ничего у него не получается, потому что пьянка важнее, чем духовный поиск. Он и не понимает, о чем этот священник говорит. Но именно этот священник, когда рассеется весь государственный пафос и административный, когда иерархии и мэры и все остальные уедут из этого маленького местечка, служить-то там будет этот хороший священник, нормальный сельский священник. И этот парадокс, он как бы выходит за рамки фильма, но он в него вложен. И мне кажется, что это момент, когда э, жизнь и э, некие реальные процессы в этой жизни сами собой пробиваются через Достаточно умозрительные концепции, которые выражают определенные интересы социальные. Будь то интеллигенция, которая потеряла да, точку опоры в каком-то враге. Будь то люди, которые считают, что духовная реальность абсолютно закрыта. да, И РПЦ — это страстный жупел. Хотя РПЦ — это именно социальный жупел. А церковь как таковая — это церковь. И ты, я не знаю, вот я хожу в церковь, в которой нет никакого официоза, и это возможно. Потому что вопрос не в том, что церковь — это социальная институция, а в том, что церковь — это духовная институция. Если ты идешь в церковь как в духовную институцию, а не для того, чтобы присоединиться к «Единой России», там, предположим, да, сыграть в какую-то политическую игру, то это совершенно другая история. Совершенно другая история. И она, вот эта реальная живая история, как в фильме Дрейра, о котором мы с вами говорили. Слово вы имеете в виду? Да. Она сама вдруг начинает пробиваться, как реальность, как возможность. И вот эта богооставленность вдруг оказывается, в общем, достаточно придуманной вещью. Э, Ницше умер, сказал Бог. И все как-то встает на свои места. Я не знаю, у нас не очень много времени, но э, меня, вот я часто бываю, мы с вашим коллегой Антоном Долиным это обсуждаем, в том числе и здесь. Была такая картина «За холмами». Она показывалась и здесь. У очень известного румынского режиссера Мунджу Кристиана Мунжу, который в свое время с картиной, которая называется э, 432, по-моему, так, да, «Четыре месяца». — Три недели, И да. два дня. Два — дня, uh-huh. Да, которая получила м- «Золотую пальмовую ветвь». Сейчас не скажу, в каком году, но где-то там 5-6 лет. Он снял картину «За холмами». При этом эта картина должна была быть антиклирикальной. Невероятно антиклирикальной. Все заявления режиссера об этом свидетельствовали. И я чрезвычайно удивился, когда я их прочел, потому что картина вообще о другом. Совершенно. Потому что когда человек соприкасается с этой реальностью, особенно человек э, серьезного художественного дарования, он начинает проявляться адекватно той реальности, о которой он рассказывает. Он уже не может накладывать свои лекалы, свои модели, которые им придуманы, на то, что он видит. Он начинает показывать то, что он видит, то, что он понимает. Потому что давлеет логика психологической правды. Логика достоверности. А она состоит в том, что э, героиня этого фильма в сущности одержимая э, злым духом. И э, священники э, в этом монастыре как могут, они не, священник даже специально об этом говорит Он не обладает силой, он боится заниматься экзорсисом Он не может не быть. знает, что делать Он, бы, он, говоря, да? он даже не, не знает, что делать Он не чувствует ну, Силы в себе необходимой Достаточной силы да, для, для того, чтобы, силы, да, для того, чтобы да. это сделать Объект 22
0: Вопрос собственных сил человеческих, с чем бы он ни, ни, ни сталкивался, не связывался в течение своей жизни, безусловно, вообще один из самых важных в искусстве. Но, коль уж мы говорим сегодня о религиозном кинематографе, то, может быть, поэтому, может быть, поэтому все попытки сделать, что называется, фильм о такой сугубой, религии как заранее обречены на провал, а поддержка и успех приходят к картинам, где где все это небо, грубо говоря, спускается на землю, где все равно в центре повествования оказывается не бог, но человек со всеми своими э, страстями, добродетелями, злом и всем остальным.
1: Ну, это такая... Достаточно обтекаемая, я бы сказал, гуманистическая формулировка, но в центре человек, да, человек действительно. Но вопрос в том, чем заинтересован человек, и погружен ли он в сугубо социальные свои интересы, или у него есть что-то, выходящее за пределы той видимой материи, тоже духовная материя это тоже материя определенная и Временная наука уже достаточно об этом сказала. Может ли он к ней прикоснуться? В этом смысле для меня чрезвычайно важны фильмы. Я сейчас вспомню про про две картины, которые пытаются рассмотреть вот этот духовный процесс и попытку человека ответить на духовный вызов объективно без какой-то а, предвзятости, будь то атеистическая предвзятость, будь то религиозная предвзятость, а именно посмотреть на эту реальность как на что-то такое, что существует. И а, в этом смысле был замечательный фильм с моей точки зрения "Лурд" Джессики Хауснер. Он, кстати, тоже с большим интересом был воспринят и а, м- Про него говорили разное, что это чрезвычайно антирелигиозная картина. Там ведь героиня, которая приходит за чудом, чтобы излечиться в Лорд, попить воды и э, снова обрести возможность ходить, в конце-то концов ее не обретает. Значит, все это профанация, ничего там не происходит. Но на самом деле там очень много, что происходит. И главное, что там происходит, это как раз непредвзятый подход к тому, как человек взаимодействует с духовной реальностью. Никто же не говорит, что по щелчку э, ты пошел, попил водички и пошел. Вопрос в вере, насколько ты способен по вере своей ответить этому чуду, насколько ты способен его воспринять. И вот это в этой картине есть. И там любопытнейший финал с этой точки зрения. Там... э, Кончается вроде тем, что завершается это паломничество, герои танцуют, и все, в общем, обращается в такую достаточно бытовую картинку, причем под музыку филичита. И мы, особенно если мы не верим в возможность никакого духовного начала и контакта с этим началом, то мы аплодируем, ну, поставлена точка. Но у нас, как правило, люди, когда начинаются титры, уходят. Но в хорошем кино титры работают. И если чуть-чуть подождать, то филичита заканчивается, наступает пауза и звучит бах. Совершенно другая музыка, бах, которая называется «Приди Иисус Христос». Кантата? Да. И это совершенно другая возможность. Вот это две возможности и попытка объективно посмотреть на то, что реально происходит при соприкосновении человека с этой реальностью, мне кажется, чрезвычайно важна. Потому что здесь нету э, никакой предубежденности. Вот что важно. А есть открытый ход и готовность воспринимать вещи такими, какими они являются на самом деле. Я имею в виду то, что связано именно с духовной реальностью. В этом смысле для меня очень показательно и интересна была и картина уже давняя, в общем, картина «Остров» Лунгена. Потому что там тоже есть попытка объективного взгляда. Там нету давления, там нету настаивания. И мамоновский герой, если вы помните, там есть очень важный... К сожалению, мы не всегда обращаем внимание на нюансы. Там на есть... мелочи, да. Да, чрезвычайно важный нюанс. Ведь этот герой мамоновский, он сам не готов быть э, чудотворцем. Он не чувствует себя себе моральных сил. И в этом есть невероятная правда. Он человек, который в прошлом убил, причем из э, страха умереть, Э, он э, чудовищно виноват. И это грех, который на нем лежит. И он э, этот грех, осознавая, не может быть чудотворцем. И э, тот старец, за которого его принимает, если вы помните, там все время происходит такая игра. Он э, делает вид, что это не он этот старец. Он совершает чудеса, потому что в нем открылась какая-то духовная сила. Но он не говорит, что это я делаю. Ему все все время хочется немножко отстраниться. Все время хочется показать, что это не совсем он. И в этом есть удивительная психологическая правда, может быть, главная правда этого фильма, которая показывает, как тонко это устроено, этот мир, как сложно он устроен, как э, непросто к нему прикоснуться, если ты хочешь каких-то быстрых и ясных результатов. В том-то все и дело, что это продвижение, что это путь, но надо его начать, чтобы его пройти. И тогда это становится возможным. Вот в этом смысле картина «Царь», кстати сказать, для меня Лунгина, я имею в виду, она некоторое отступление, потому что там есть предвзятость определенная. И мы уже знаем, что это царь-чудовище, Мы не видим процесса. И э, герой Янковского, митрополит, это тоже человек, который э, уже обозначен вне вне поиска, как фигура знаковая, как фигура э, страдательная в этом мире, который создает Иван Грозный. И это все уже предопределено. Так же, как то, что э, мост обвалится благодаря иконе. Это все такое немножко э, чудеса такого сказочного свойства. А мне чрезвычайно интересно и чрезвычайно важно видеть э, чудеса, которые связаны с психологической правдой. Вот почему мы с вами начинали этот разговор второго получасия с Дрейера. Потому что там есть эта психологическая правда.
0: Ну, Дрейер — великий мастер. Да, я себе сделал несколько пометок для того, чтобы попытаться действительно в общую картину уложить, что в принципе мы имеем право укладывать в такое определение, ну, если попытаться дать этому хоть какое-то определение более-менее такое короткое, да не не размашистое, а что называется словарной статьей, то э, главные вопросы, которые здесь возникают, это э, вопрос некоего отступничества, это вопрос э, вечных сомнений человеческих, это вопрос построения связи и попытки объяснить явления, которые происходит. Ну и вопрос страдания, он, безусловно, здесь, ну, он везде есть, от него вообще никуда не деться. У нас буквально 15 секунд, я вспомнил, раз уж вы вспомнили про Антона, нашего Долина, в одном из прошлых проектов, назывался «Топ-10 фильм О», я специально пролистал список и выяснил, что, оказывается, у нас не было топ-10 религиозных фильмов. Мы этого не делали. Зато у нас было 10 фильмов про Иисуса Христа, где все от нетерпимости и до страстей Христовых. Совершенно различные вопросы, которые, ну вот
1: вкладываются в разные моменты. Радиоканал Спасибо, Лев Майк. Карахан, зарегистрирован федеральность? еще больше подкастов на радиомаяк.ру